0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie unser Sex in der Beziehung immer besser wurde. Unter anderem erfahrt ihr, wie wir unsere Vorlieben entdeckt haben, welche Ressourcen uns dabei geholfen haben und mit welchen drei Fragen ihr euer Liebesleben verbessern könnt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wenn ich mich zurückerinnere an unsere Beziehung und unser Liebesleben, wir sind ja jetzt mittlerweile schon sieben Jahre zusammen. Bald acht. <lacht> Dann merke ich, dass wir uns erst sehr spät die Frage gestellt haben, was ist eigentlich guter Sex für mich, für dich und für uns? Richtig. Und das haben wir ganz lange gar nicht hinterfragt. Und deshalb meine erste Frage an dich. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir darüber gesprochen haben?
0: Ich glaube, weil wir weniger Sex hatten irgendwann, als das vorher der Fall war. Und uns dann allgemein viele Fragen erstmalig gestellt haben. Vorrangig dann natürlich warum haben wir gerade weniger Sex? Und dann kam es aber auch irgendwann zu der Frage, war der Sex, den wir bisher hatten, gut für mich, für dich, für uns? Und was ist für uns das überhaupt genau? Können wir das überhaupt beantworten? Und ich kann ja für mich schon mal vorwegnehmen, ich finde es ganz schwierig zu beantworten.
1: Voll. Und meiner Meinung nach hat es auch so lange gedauert, dass wir diese Unterhaltung geführt haben, was guter Sex ist weil niemand von uns im Vorhinein eine klare Antwort darauf hatte und auch jetzt noch immer noch nicht hat. Also das Erkunden geht ja immer mhm. weiter und das ist was sehr Dynamisches. Aber wenn ich mich zurückerinnere an die, an die Anfänge dieser Unterhaltung, dann war ich total verunsichert. Da waren wir, ich glaube, so zwei, drei Jahre zusammen und ich hatte irgendwie nicht mehr so viel Lust, mit dir zu schlafen. Und wusste aber nicht, warum und habe mir da ganz viele Vorwürfe gemacht, so in Richtung, als Freundin sollte ich doch jetzt Lust haben und ah, ich finde dich doch immer noch attraktiv und ach, eigentlich stimmt doch alles. Warum mhm. fehlt da jetzt diese Neugierde und diese Lust auf Sex? Und gleichzeitig konnte ich nicht genau sagen, was will ich denn? Oder was soll sich denn ändern? Mhm. Und dadurch, dass ich nur das Problem kannte, aber nicht die, die Antwort oder die Lösung, habe ich ganz lange das auch selbst vermieden, unterbewusst und einfach zur Seite geschoben, bis es irgendwann so ein Elefant war in unserer, in unserer Beziehung. Und ich glaube, da, da ist echt so ein Monat vergangen, in dem wir nicht miteinander geschlafen haben. Ähm, da ja war dann irgendwann so, okay, wir sollten darüber reden, auch wenn wir noch gar nicht wissen, wie wir, wie wir anfangen, darüber zu reden. Und der Grund, warum wir heute in der Folge auch darüber sprechen, ist, weil wir in den letzten Jahren in Austausch mit anderen Paaren, mit Singles, die aus ihren Beziehungen berichtet haben, immer wieder gemerkt haben, dass wir da eigentlich gar nicht alleine sind und dass es super vielen so geht. Und auch ich zumindest kenne auch viele Frauen, die sich so fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe, nämlich sich Schuldvorwürfe machen, dass äh, das nicht so viel Lust da ist und sie nicht wissen, was sie wollen und gleichzeitig aber diese Sehnsucht nach, ah, eigentlich wünsche ich mir, dass das Teil von, von der Beziehung ist, aber mhm. auch ihren Partner nicht vor die Nase stoßen wollen und genau, deshalb haben wir das jetzt heute zum Thema gemacht, auch wenn ehrlich gesagt mir es immer noch schwerfällt, da so offen drüber zu reden.
0: Auch weil wir da ja irgendwie immer wieder neue ja, Bereiche erkunden und, und dann auch selbst merken, dass uns hier und dort mal das Vokabular fehlt, um irgendwas auszudrücken, was wir fühlen oder wie, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, ich weiß oft gar nicht so ganz genau, was, was ich da fühle und bekomme mich da auch nicht immer ganz klar positioniert, sodass es dann in der Kommunikation mit dir dann auch irgendwie dann manchmal vage bleibt und nicht, nicht spezifisch genug, sodass man da irgendwie direkt anknüpfen könnte und ah, das lässt dann direkt auch wieder so ein bisschen, das wird dann manchmal anstrengend und dann redet man mehr miteinander, als dass man miteinander schläft und, also da dann ins, ins Machen zu kommen und sich irgendwie doch nochmal mehr zu erkunden, ist gar nicht so einfach. Und trotzdem ist, glaube ich, die Kommunikation ein Schlüssel für die Beantwortung von so einer Frage wie, was, was ist für mich guter Sex und was macht ihn so gut, dass ich dann auch wieder viel Lust drauf habe, dass es gut ist, dass wir jetzt dann zum Beispiel hier drüber reden.
1: Ja. Absolut. Und in der letzten Episode ging es ja schon um die Kommunikation während des Sex und wie man, wie man da ins Gespräch kommen kann. Mhm. Und heute wollen wir aber wirklich ergründen, wie wir immer mehr darauf kamen, was uns eigentlich gefällt, sowohl als Paar als auch individuell, wie wir weiterhin auf diese Suche gehen, auch wie wir immer wieder das Gespräch dahingehend eröffnen. Und aber auch, und das habe ich schon mal vorweggenommen, wie unterschiedlich das ist. Das heißt, das, was uns gefällt, gefällt nicht zwangsweise allen anderen. Und genauso ähm, gibt es Dinge, die uns nicht gefallen. Daher alle Aussagen, die wir machen, sind auf uns bezogen und aus ja. unserer Erfahrung. Und wir haben keinen Anspruch darauf, irgendwen damit zu belehren oder was allgemeingütig zu machen. Und das einzige Ziel ist, wie gesagt, dass wir das Gespräch darüber eröffnen und vielleicht Paaren, dabei helfen oder euch dabei unterstützen, das, das ebenfalls zu tun, weil wir jetzt schon angefangen haben, auch die, die, ähm, ja, die Früchte davon zu ernten und die, diese wunderbaren Gefühle mitzunehmen aus diesen schwierigen Unterhaltungen, weil sich einfach unser Liebesleben extrem verbessert hat durch das diesen ist, Austausch. Ja. Genau. Aber vielleicht, wenn wir jetzt nochmal so den Schritt zurückgehen, wie weißt du noch, wie wir angefangen haben nach Lösungen zu suchen, also was so unsere ersten Schritte waren in der Auseinandersetzung damit?
0: Also es war also, also ganz genau und du, du kannst mich da jederzeit korrigieren, weiß ich glaube ich gar nicht mehr, aber wir haben uns auf jeden Fall erstmalig so wirklich punktuell darüber unterhalten an welchen Stellen spüren wir Lust. Äh, ja, werden wir erregt, wenn wir uns dort berühren, selbst wie gegenseitig. Ähm
1: das weiß ich gerade gar nicht mehr. Also daraus sicher.
0: resultierte zum Beispiel dann doch das erste Mal, dass wir mit OMGs yes uns auseinandergesetzt hatten.
1: Ah, aber war das, also war wirklich so der Anfang, wir haben uns irgendwie nebeneinander gelegt und so angefasst und dann... Ich erinnere mich, dass wir das auch mal mit so einer Feder gemacht haben und dann mit so einem Stift, wo man so an dem Körper entlang gewandert ist und die eine Person hat hm, gesagt, wo es...
0: Wie so eine Landkarte zeichnet, genau. wo, wo es was Gutes, wo was Neutrales oder sogar Schlechtes irgendwie zu spüren.
1: Stimmt, das war eine Sache, ja.
0: Das war auch eigentlich ganz spannend, weil wir uns bewusst so diese Zeit dafür genommen haben, uns zu erkunden und zu versuchen, besser kennenzulernen, gegenseitig wie individuell auch. Und auf keinen Fall haben wir da irgendwie alle Antworten gefunden, aber es ist so ein, so ein kleiner Baustein gewesen, dass man zumindest mal sagen konnte, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn, wenn man meine Brustwarzen irgendwie berührt. Ah, irgendwie.
1: Und ich berühre Rissos Brustwarzen total gerne. <lacht> <lacht> Aber dann hatten wir ja. drüber geredet und dann, und dann war das einfach klar. Und ich weiß jetzt auch noch, das kam jetzt gerade so hoch, wie es dazu kam und was mir auch ähm, als Frau geholfen hat. Ich habe mir Podcasts angehört und nach den Begriffen gesucht. Ähm, Lust, Sex, Weiblichkeit, irgendwie Feuer, Langzeitbeziehung, Leidenschaft. Mhm. Und da war eine, ein, eine schöne Metapher, die ich auch direkt dir danach erzählt habe und dir auch sogar den Ausschnitt der Folge geschickt habe, weil das hat mir Vokabular gegeben, was noch gefehlt hat und zwar hat die Frau da gesagt, dass äh, ihre Lust wie Wasser ist, das erst warm werden muss mhm. und sie einfach Zeit zum Aufwärmen braucht und diese Zeit zum Aufwärmen inkludiert, dass am Anfang auf gar keinen Fall die Vulva berührt wird und das sich aufbaut und diese Spannung entsteht und man wirklich auch körperlich erst die von den Knien hin zu dem, hin zu Leisten von den Brüsten den Bauch hinunter wandert und sich Zeit beim Erkunden lässt. Und ich weiß, als ähm, ich dir das dann geschickt habe und wir das diskutiert haben, ja. war es zumindest für mich schon mal total augenöffnend, dass erstens das bei mir auch so ist und mhm es ist okay ist, dass ich mich scheinbar nicht genau fühle, wie diese Frauen in Pornos, die ich irgendwie vorher gesehen habe, die so scheinbar auf Knopfdruck...
0: Und da sind wir.
1: Ja, und mittlerweile finde ich eh fragwürdig, ob das überhaupt <lacht> wirklich so ist oder nur vorgespielt. Aber das haben wir dahingestellt. Und dass du aber von der anderen Seite, und korrigier mich da auch bitte, wenn ich falsch liege, ähm, das im besten Interesse getan hast, mich dort anzufassen, direkt. Weil erstens ist auch... Voll so gelebt und dargestellt wird und zweitens, mhm. dich ist ja auch total erregt, wenn ich dich schnell ja. an, an deinen Geschlechtsteilen berühre.
0: Ja, also du hast absolut recht. Also ich habe mir, ohne dass ich irgendwie jetzt einen Zeitdruck hatte und deswegen so schnell äh, zur Sache kommen wollte, habe ich ja nur das Beste im Sinn gehabt und dachte auch, ich mache genau das Richtige. So teilweise, ja, habe ich ja dann auch irgendwie das, das Feedback bekommen, so, das passt eh alles, als wir eben noch nicht so weit waren, zu sagen, hier, boah, das passt mir gerade nicht so. So, das ist ja ein Bummer, den will man irgendwie im Bett nicht hören und er kann aber total bereichernd sein. Wenn man dann vielleicht aber auch eben sagt, das passt mir gerade nicht so, aber probier mal das. Hm. Das habe ich gerade irgendwie schön in, in Gedanken oder das hast du vorher gemacht, es hat sich total gut angefühlt. Und ja, das, das war dann auch am Anfang jetzt nicht immer einfach irgendwie zu hören, dass da Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, erlebt haben, gespürt haben, vielleicht gar nicht ganz so äh, ja waren, wie, wie sie einen Anschein gemacht haben. Und
1: vor allem gar nicht so natürlich aus uns herausgesprudelt sind, ja. sondern eigentlich ein zumindest spreche ich jetzt für mich, ein Nachleben von Szenen oder Vorstellungen, die ich irgendwo in meiner Jugend mal gesehen habe mm. und von denen ich angenommen habe, dass es so sein sollte und dass das das Sex so das gehört ist. und dass es ja. so funktioniert und mir hat, mir haben die Alternativen in meinem Kopf gefehlt, um mm. zu, zu wissen, was gibt es da eigentlich noch und welche Arten lohnt es sich noch zu erkunden. Deshalb, du hattest eben noch gesagt, OMGS. Yes. Mm. Da, da bin ich auch total dankbar, das ist eine, eine Seite, die es ist eigentlich wie Netflix für Selbstbefriedigung von Frauen. Und äh, in den USA wird da eine riesige, ja, fast Studie gemacht, in der. Tausende Frauen, ne? Genau, Frauen interviewt wurden, wie sie sich selbst befriedigen und zum Orgasmus bringen. Und in dieser, in dieser um, Videos, wunderschön aufbereitet, sind einfach nackte Frauen, die ihre Techniken zeigen. Und ich fand total mutig, Christoph, dass du das auch mit mir angeschaut hast. Und ja. wir, wir saßen da davor und haben das dann auch besprochen <lacht> und diskutiert. Und ich war total erleichtert, dass andere diese schwierige Unterhaltung für uns geführt haben mhm. und uns auch Wörter an die Hand gegeben haben, wie wir uns darüber unterhalten können. Und wir konnten uns dann so einklinken. Genau, und dann einfach nur fragen, ah, gefällt dir das auch, gefällt dir das nicht, hm, wollen wir das mal probieren oder, hm, nee, das finde ich gar nicht gut. Und es war dann einfacher, sich an diesen Beispielen entlang zu hangeln, als von einem leeren Blatt aus anzufangen.
0: Und auch innerhalb dieser Videos wurde ja deutlich, wie unterschiedlich die dort Porträtierten Frauen ähm, Lust empfinden oder zum Orgasmus kommen, ähm, wie unterschiedlich lang, wie unterschiedlich intensiv sie sich berühren oder berührt haben möchten, ob sie dafür Toys brauchen oder ob sie nur klitoral oder auch vaginal kommen können, vielleicht sogar Anal. Also das ist, da war irgendwie alles dabei und es hat dann so dieses Skript, was man vorher ja sehr penibel irgendwie immer so abgearbeitet hat, einfach mal sein lassen dürfen. Und dann hat man so nach und nach sich die, die eigenen Bausteine zusammengesucht. So, zum Beispiel war das, glaube ich, auch so ein Moment, wo dann wo du dann zum ersten Mal irgendwie gesagt hast, wie sensibel du wirklich an der Innenseite der Oberschenkel bist. Und ich so, oh, Innenseite, Oberschenkel, ja gut, irgendwie, wenn ich da jetzt reinzwicke, tut es weh, bin ich auch sensibel, aber dass du gesagt hast, so, wenn, wenn das so ganz langsam sich aufbaut und ich dich da berühre, das, das gibt dir total viel. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie was an der Hand, so damit konnte ich, konnte ich arbeiten, das mhm. fand, fand ich super. Mhm. Und trotzdem war es natürlich eine Unsicherheit, die damit einherging, weil ja, ab dem Moment hat man dann doch auch irgendwie Situationen gehabt, wo man auf einmal mehr gedacht hat. Und da, da muss ich ganz klar sagen, für mich gehört irgendwie schon so zu gutem Sex auch dazu, nicht zu denken so in so einen so Flow zu kommen, wo, wo das einfach fließt hm. und das, das kann es und das, das hat es auch schon bei uns und das ist herrlich und deswegen ist es, glaube ich, also so, man merkt ja auch manchmal, wenn man dann sich so aufeinander eingespielt hat und eingegroovt hat und trotzdem kann man es aber auch nicht immer beeinflussen und sagen, wir sind jetzt so weit, dass wir das immer erleben, so. Wir haben ja auch zum Beispiel schon mal beobachtet, dass das Zeit viel ausmacht. Ob wir jetzt wissen, uns, uns erwartet nichts danach und wir wir können uns jeden Freiraum gerade nehmen, den wir brauchen ähm, und wir sind einfach gerade entspannt, dann, ja, dann fließt es viel schneller mal von selbst, als wenn man im, im Hinterkopf hat, dass man gleich noch irgendeinen wichtigen Termin hat. Es, es tut dem Ganzen nicht immer gut. Hm. Ähm... Ja, aber da in die Diskussion zu kommen und irgendwie dann auch wirklich ganz eindeutig zu wissen, das gefällt dir, damit kann ich eigentlich nichts viel falsch machen. Und wenn, dann, dann würdest du es mir sagen, das hat das schon mal auf ein neues Level gehoben.
1: Mhm. Dass dieser Raum überhaupt da war, zu sagen, wenn etwas nicht gerade genauso ist, wie, wie man es möchte. Genau, genau. Ja. Und abweichen können von dem Skript, von dem man glaubt, dass es so sein sollte. Ja. ja. Das war, glaube ich, so die größte Veränderung, die uns geholfen hat, besseren Sex zu haben oder näher Absolut. daran zu kommen, was für uns ja. wirklich gut ist und aus uns heraus auch entsteht. Und mhm. ich sehe es genau wie du, ich würde es ein bisschen anders nennen, bei du hast gesagt, für dich ist guter Sex, dabei nicht zu denken und im Flow zu sein. Und für mich ist es einfach unmittelbar auf Bedürfnisse und Impulse reagieren zu können mhm. und sich davon leiten zu lassen, ohne dass meine Stimme im Kopf zwischengeschaltet ist mit darf ich das jetzt, soll ich das jetzt, ja. wie wird das jetzt, wie sehe ich jetzt dabei aus, mag Christoph das, mm, ist das jetzt gerade zu, zu schneller Wechsel, <lacht> ist es zu langsam, ist es irgendwie langweilig, also diese ganzen Dinge, die dann so losschnattern, ja. <lacht> ähm, die einfach wegziehen zu lassen, weil dieses tiefe Vertrauen besteht, das ist genau richtig, wie wir das gerade machen mm. und alle meine Gefühle dürfen gerade da sein und ich darf darauf hören und ich darf 100% klar nach meinen Bedürfnissen handeln.
0: Und dafür ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein paar Dinge voneinander weiß. Also zum Beispiel bin ich mir sehr sicher, dass du, dass es dir extrem viel gibt, mir Lust zu bereiten und mich dann dir auch einfach mal hingeben zu können, ohne im Kopf zu haben, ah ja, und äh, Dan danach lecke ich dich, weil ich dir was zurückgeben möchte. So. Das ist wahnsinnig viel wert. Hm. Das gibt total viel, ha, hm. so ein, so ein fallen lassen.
1: <lacht> Total. <lacht>
0: Deswegen und da einfach auch so, sich in der Hinsicht vertrauen können, gibt dann auch wirklich viel, viel Freiraum. Ja, kann ja. ich nur noch mal wiederholen.
1: Also so Grundzutaten für uns beide sind, meiner Meinung nach, dass wir, uns gegenseitig vertrauen können, in jedem Moment ehrlich zu sein, was wir gerade wollen oder was wir auch mhm. nicht wollen. Weil indem man davon ausgeht, dass du es eh sagst, wenn, mhm. wenn du was willst oder nicht willst, kann ich meine ganzen Stimmen loslassen mit Ah, wie findet er es jetzt? Ja. Und das, das gibt irgendwie diesen, diesen Raum, in dem, in dem man loslassen kann. Und ich finde voll spannend, das ist jetzt auch ein kleiner Zeitsprung, aber letzte Woche waren wir ja bei dem Sexualtherapeuten, wo wir gerade und um Inspiration holen und auch nochmal reflektieren, ja. wie wir ähm, selbst ähm, gerade mit Lust und Sexualität im Alltag umgehen und wo wir vielleicht noch blinde Flecken haben. Und er hat uns so eine Übung gezeigt, wo wir gegenseitig einmal in der Rolle des Empfängers, dann in, dem, in der Rolle des Gebenden, es gab da so vier Achsen. Und was spannend war, als, als ich, dir Anweisung geben durfte, wie du mich jetzt an meinem Arm berührst.
0: Erstmal ganz unverfänglich, der Arm. Es
1: ging nur um die Arme und die, die Überleitung konnte man dann eh schnell mhm. im Kopf machen. Ähm, dann, dann fand ich wohl spannend, als ich gesagt habe, bitte massiere so meinen Arm und äh, greif ihn so und du hast es dann gemacht, so wie du es eben verstanden hast, aber mhm. es war halt nicht so, wie ich eigentlich wollte. Und dann habe ich eben nochmal gesagt, so, na, ja, ja, so ein bisschen fester, ein bisschen weiter oben, dann bist du mit deiner Hand auch in die richtige Richtung gegangen und dann war ich ruhig und habe es erst mal so sein lassen. Ja. Und dann war es so cool, weil der, weil der Therapeut gesagt hat, okay Eva, es ist noch nicht ganz so, wie du willst, oder? Und es war noch nicht ganz, es war schon in die richtige Richtung, aber es war noch nicht ganz so und in meinem Kopf war aber diese Stimme, ich kann ja jetzt nicht nochmal ein zweites Mal oder noch ein drittes Mal sagen, dass also jetzt noch anders weil ich will ja jetzt Christoph auch nicht runterreden und ja. es soll jetzt auch nicht so needy klingen und auch nicht so anstrengend und ich bin jetzt lieber still und es ist schon okay, ja, aber genau dieses sich mit okay begnügen mhm. ist halt so das Gegenteil von wirklich ekstatisch guten Sex erleben. Weil wenn man vorher aufhört, tut man sich selbst keinen Gefallen und dem Partner ja auch nicht. Weil nee. was du willst, ist ja auch, dass ich komplett in diesem Gefühl genießen kann. Und wenn ich aufhöre, da zu sagen, was ich will, bevor wir dort angekommen sind, ja. Kommen wir du, nicht an. Nee, und du spürst es ja auch. Und genauso übertragen jetzt auf, was im Bett passiert. Hm. Also wie oft habe ich da schon selbst aufgehört zu kommunizieren, weil ich das Gefühl hatte, ohne dass du mir das hm. symbolisiert hast, dass es jetzt einfach zu viel von mir ist, wenn ich da jetzt nochmal was sage. Und ähm, das war irgendwie für mich sehr, sehr augenöffnend.
0: Und vor allem, wenn dann diese Momente kommen, wo es wirklich perfekt passt, das spürt man ja eindeutig dann. So, also ich finde, das spürt man viel eher, als dass man so ein mittel-okay-Gefühl als zu gut einordnet. Wenn es wirklich passt, wow, das, das, ja, dann passt es wirklich. Und das bekommt man, glaube ich, dann auch, ja, nur hin, wenn man dann mutig genug ist, das auch möglich zu machen. Und, Und da wird man sich vorher mal auf die Füße treten, vielleicht auch. Aber dann kann man da gemeinsam ja, sich zum Höhepunkt schaukeln.
1: Total, voll. Und vor allem, wenn man einmal sich traut, das bis zum Ende zu kommunizieren, du, der Partner, die Partnerin merkt sich das ja. Und dann hat man immer schon mal diesen Ausgangspunkt und nicht immer wieder dieses Mittelmäßige. Weil dann wird es auch kompliziert. Das fand ich auch am Anfang, als wir über guten Sex gesprochen haben, so ganz, ganz schwierig im zweiten oder dritten Jahr unserer Beziehung, mhm. dass ich mich so lange damit begnügt habe. Und dann... Dieses Fass aufzumachen, äh, also eigentlich jetzt so die letzten 50 Male, 60 Male war es ja. eigentlich nicht mehr so, wie ich wollte. Und das ist halt auch, also ich finde auch ein bisschen so ein Vertrauensbruch, weil ja auch vorher schon dieses unausgesprochene oder ja. diese Annahme war, ja. Das ist ja für uns beide gut.
0: Also ich würde lügen, wenn es nicht Momente gab, in denen ich mich schon auch ein bisschen verletzt gefühlt habe. Und wenn es nur irgendwie, ja, in, in meinem in meiner Meinung, dich perfekt einschätzen zu können ist. ne? Ja.
1: Ich glaube, das ist ein Riesenthema und du hast da so gut reagiert, weil du das nicht persönlich genommen hast, dass ich dieses Gespräch gesucht habe und es auch nicht auf dich bezogen hast, sondern als weniger als Problem und mehr als Möglichkeit, noch mehr miteinander zu entdecken, verstanden hast.
0: Aber auch, weil du direkt gesagt hast, du bist bereit mich teilweise auch ein bisschen an die Hand zu nehmen und mit mir zusammen aber auch zu schauen, was, was passt für uns gut. Hm. Also weil hätten wir einfach nur ja, diesen Elefanten im Raum gehabt, der dann irgendwie ausgesprochen wurde, oh, hier passt nicht, ohne eine Perspektive, ja, dann ist schon deprimierend. Es ist schon, das ist nicht cool. Hm.
1: Hm. Aber was hast du dann gemacht? Weil du hast dich ja dann trotzdem so ein bisschen verletzlich und verunsichert gefühlt. Mhm. Was hat dir damals geholfen, das einordnen zu können und auch wieder Sicherheit zurückzufinden?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich so ein bisschen auch diese in, in Teilen immer noch andauernde Erkenntnis, dass ich jetzt auch nicht hundertprozentig eben sagen kann, was ist das, was sind so die Top 3 Sachen, die mir im Bett gefallen? So, ich hatte. Den, den Sex mit dir, den, ich fand den super und ich habe das aber nach oben wie unten nicht hinterfragt. Deswegen hat mich dann dadurch, dass es auch die Option gab, es kann ja noch viel besser werden, das hat mich so, so ein bisschen stehen lassen und nicht irgendwie zusammenfallen lassen, äh, oh. dass, dass wir jetzt irgendwie deswegen keinen Sex mehr haben können, weil es ja nicht gut oder es ist nicht so gut, wie, wie ich dachte, dass es das gewesen wäre. Macht das Sinn? So, dass, dass mir da ja ja, also schon klar, irgendwie war so ein angeknackster Moment da. Aber dann die Option, da Neues zu entdecken, für mich selbst wie für uns. Und das ist ja auch in Teilen schon eingetreten.
1: Also so wie ich das jetzt verstanden habe, hat dir geholfen, die Aussicht nach mehr und schöner für uns beide.
0: Voll, ja. Mhm. Weil ich hatte ja auch irgendwie ein beschränktes Repertoire. Also eben das, was, was wir da zusammen erlebt haben. So, darüber ging es ja bei mir irgendwie dann auch nicht hinaus. sonst hm. ja
1: Obwohl wir auch dazu sagen, also wir hatten ja beide auch Partner und Beziehungen vor unserer ja. Beziehung. Und für mich war von Anfang an diese Körpersprache zwischen uns und das Aufeinander eingehen, das habe ich noch nie vorher erlebt. Also das war schon auf einem guten Level. Ja, das und ist
0: nicht ohne Grund sitzen wir jetzt hier. Ne? Ja, aber <lacht>
1: trotzdem ist es auch okay, dass nach zwei, drei mhm. Jahren oder wann auch immer der mhm. Punkt kommt, wo man sagt, okay, ist das jetzt alles? Können wir, können wir das nicht nochmal neu denken, umdenken, ja. anders ausprobieren, uns überraschen? Mhm. Und ja, trotzdem glaube ich, vielleicht noch abschließend zu dem Thema Verletzlichkeit und das Gespräch eröffnen und wie es uns dabei so ging. Das war nicht einfach. Nee. Und das hat auch ehrlich gesagt ziemlich lange gedauert. Rückblickend, das ist wie, wenn man eine Klausur bestanden hat und allen Jüngeren im Studium erzählt, ah, es war super easy. Mhm. Aber dann vergisst man, wie anstrengend eigentlich diese Lernphase war und dass man sich da echt zusammenreißen musste. Und wenn ich jetzt zurückdenke, das hat ja schon so ein halbes Jahr oder sogar Jahr gedauert. Länger. Ja, eh noch länger. Es ist auch ja. Ja immer noch andauernd, ja. dieses, diese Unterhaltung und diese Suche und das Miteinander äh, erkunden. Aber dieser... Zeitpunkt von wir öffnen jetzt das Gespräch darüber bis hin zu, okay, wir fühlen uns wieder einigermaßen mm. wohl und sicher in unserer Sexualität und unserem Liebesleben miteinander. Das war schon ein Prozess. Und teilweise habe ich mich da echt gefragt, war das jetzt richtig, dass das fast geöffnet wurde? Mm. Und sind wir jetzt irgendwie wieder wie 13 und ultra unsicher und eigentlich ist alles total neu und ungewohnt und wir wissen gar nicht, was wir wollen?
0: Wir hatten ja auch wirklich diese Momente, wo wir... Nach dem Sex im Bett lagen grinsende Gesichter und so. Wir haben es geschafft. So, wir sind angekommen. Das war es. Das war der Durchbruch. Wir sind erleuchtet. Und drei Wochen später saßen wir im Wohnzimmer. Und so, wir hatten irgendwie seit drei Wochen keinen Sex. Und ich fühle mich irgendwie, ich weiß nicht, woran liegt es. Und ich habe irgendwie keine Lust. Hast du Lust? Hm, geht so. Wie sind wir jetzt wieder hier gelandet? Hm. So, das gab es ja auch. Hm.
1: Es ist einfach so ein Raum voller Verletzlichkeit. Ja. Ja.
0: Und dann grätscht irgendwie nochmal der Alltag dazwischen. Ja, ja. Das, das wird auch noch andauern. Aber ich bin froh, dass wir zumindest mal auf der Reise sind.
1: Voll. Vielleicht so zusammenfassend abschließend. Ja. Angenommen, ähm, du würdest jetzt unseren Jüngeren selbst mhm. einen Ratschlag darüber geben, mhm. mit dem Wissen, was du jetzt hast. Mhm. An dem Zeitpunkt, wo wir aber gerade erst dabei sind, dieses Gespräch zu ja. öffnen, was würdest du mitgeben? Äh, Sorry, schwere Frage. Aber
0: berechtigte Frage. <lacht> erst die Podcast-Folge von letzter Woche hören, weil über Sex und auch während dem Sex reden ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und sich da dann auch immer mal wieder vergegenwärtigen, was fühle ich gerade? So. Die Kommunikation kann, kann nur Vorteile bringen, meiner Meinung nach. Dann ist glaube ich, essentiell, sich mal zu überlegen, was bereitet mir Lust? So, was muss passieren oder was muss mh, irgendwie vorhanden sein, dass ich oh, mich da lebendig und auch irgendwie befriedigt fühle? Und kann ich das in Worte fassen und meinem Partner oder meiner Partnerin mitteilen? Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für den Gegenpart. Aber ich glaube, die beiden Sachen können schon ganz viele Räume eröffnen. Weil wenn man, wenn man das mal für sich irgendwie in Worte gefasst hat und rübergebracht hat, dann ist ein ganz kleiner Schritt, das auch umzusetzen und zu erkunden.
1: Hm. Hm. Ja. Ich würde noch ergänzen, dass wenn gar nicht so viel Wissen vorhanden ist über Pornos hinausgehend, zu erkunden, was gibt es da draußen eigentlich noch, oh, yeah. was ich bis ja, jetzt ja. noch nicht kenne. Weil diese Frage, was bereitet mir Lust, wenn mm. man nur die eine Art kennt, ist halt total schwierig zu beantworten. Und mir dann viel leichter gefallen, als wir auch mal uns über Tantra erkundigt haben, diese OMGs-Folgen ähm, mm. angeschaut haben, das slow sex Buch von Diana Richardson, ja. von Erika Lust. Das ist diese... Frau, die Pornos dreht und auch eine eigene Seite hat, da zu erkunden, okay, was gibt es da eigentlich noch alles? Und das Repertoire an Möglichkeiten zu öffnen, bevor man sich fragt, okay, was davon will ich ausprobieren, was davon glaube ich macht mir auch Lust.
0: Wenn es möglich ist, vielleicht auch wirklich einfach mal irgendwie im Freundeskreis drüber reden, weil wir haben ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass einmal angesprochen, da eigentlich so ein Damm bricht, so, oh, ja, da habe ich auch Themen, die möchte ich irgendwie mal auf den Tisch packen und darüber reden, mich austauschen aber ich wusste nicht, dass ich da jemanden habe, mit dem es möglich ist.
1: Voll. Und alle beschäftigt das ja. Das ist so ein, ein, ein so jede. wichtiges Thema in jeder Beziehung. Gestern haben wir erfahren von Freunden, dass ein Penisring nicht so cool ist,
0: <lacht> weil er irgendwie nicht gut aufliegt. <lacht> ja, der Kontakt kam irgendwie noch nicht. Ja, äh, äh, ja.
1: aber jede Unterhaltung, die, die wir mit Freunden, also egal in welche Richtung das jetzt geht, aber mit, die wir mit, mit Freunden und ähm, Bekannten darüber haben, ist irgendwie total erleichternd, weil, weil einfach klar wird, okay, hm. we're in this together. Das ist kein das Thema, was seltsam. nur be uns betrifft ja. und es macht es irgendwie immer normaler. Ja. Absolut. Gut, wir haben uns noch drei Fragen überlegt, die wir optional mitgeben möchten, falls jetzt jemand ähm, in der Beziehung das äh, Thema öffnen möchte. Und zwar erstens die Frage, was ist guter Sex für dich? Zweitens die Frage, nachdem dein Partner oder deine Partnerin diese Frage für sich beantwortet hat, was ist guter Sex für dein Gegenüber? Und drittens... In welche Richtung spürt ihr Neugierde, um mehr zu erkunden, weil ihr es vielleicht auch noch nicht kennt? Genau.
0: Ja, vielleicht gibt es einfach so einen kleinen Anstoß, da ins Gespräch zu kommen. Und wir würden uns, uns freuen, da was an die Hand gegeben zu haben.
1: Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder was mit uns teilen möchtet oder Feedback zur Folge habt, dann freuen wir uns immer über Nachrichten. Äh, Gerne auch privat auf Instagram und wir behandeln das auch alles anonym, Absolut. falls wir darauf Bezug nehmen in den Folgen. An zusammenwachsen-podcast oder per E-Mail an zusammenwach@gmail.com.
0: Ganz genau. Wir freuen uns auf alles. Dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.